0: 읽어주는 교과 넷째 날 12월 14일 수요일 성령의 인도하심 성령은 하나님의 강력한 대리자로서 우리 마음에 하나님의 사랑을 부어 주실 뿐만 아니라 우리를 참된 구원의 경험으로 인도하고 모든 진리로 이끌며 복음의 사명을 완수할 수 있도록 힘을 주신다. 사탄의 타락시키는 일에 대항하는 것이 성령이 하시는 일이기 때문에 사탄이 온갖 수단을 동원하여 성령의 본성과 그분이 하시는 일에 대한 우리의 이해를 왜곡하려 하는 것은 전혀 놀라운 일이 아니다. 어떤 이들은 성령의 인격을 부정하면서 그분의 변화시키시는 능력보다 그분이 주시는 은사에만 집중한다. 사도행전 8장 4에서 24절을 읽어보라. 사마리아의 마술사 시몬은 성령의 도움으로 변화되는 경험을 무시하고 성령의 은사만을 받고자 했다. 이와 같은 태도가 오늘날에는 어떻게 나타나고 있는가. 하나님의 자녀들은 성령을 통해 하나님의 말씀의 모든 진리로 인도함을 받는 자들이다. 예수님께서는 분명한 말로 경고하셨다 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 이 말씀은 성령께서 어느 누구도 하나님의 말씀과 다른 길로 인도하지 아니하고 오히려 우리를 말씀에 순종케 하신다는 뜻이다. 우리를 모든 진리로 인도하시는 바로 그 성령께서 우리가 다른 사람들을 그 놀라운 진리로 인도할 힘도 베풀어 주신다. 우리에게 맡겨진 신성한 임무를 수행하는 동안 우리는 성령의 특별한 도움을 받는다. 그렇기 때문에 우리는 아침마다 하나님 앞에 무릎을 꿇고 그분께 자기 자신을 드리기로 다시 헌신해야 한다. 그렇게 한다면 하나님께서는 우리에게 성령을 선물로 주실 것이다. 우리는 매일 의식적인 선택을 통해 잘못된 것은 피하고 옳은 일을 행할 수 있도록 성령의 인도하심에 우리 삶을 내어 맡겨야 한다. 우리가 마땅히 살아야 할 삶을 살기 위해 하나님의 능력에 힘입어 간절히 구할 때 하나님께서 약속하신 성령을 받을 수 있다. 교훈입니다. 성령께서는 우리를 모든 진리로 인도하실 뿐만 아니라 우리가 다른 사람들을 그 놀라운 진리 속으로 인도할 수 있도록 힘을 베풀어 주신다. 묵상. 매일 아침 성령께서 우리 삶을 인도하시도록 마음을 열고 기도하는 것이 그렇게 중요한 이유는 무엇입니까? 적용. 그대의 삶의 어느 영역에 성령님께서 특별한 도움을 주셔서 하나님께서 원하시는 변화를 경험할 수 있게 되기를 기도하시겠습니까? 영감의 교훈입니다. 진리를 심령에 새기고 잘못을 드러내시는 성령 성령께서는 성경 말씀을 통하여 마음에 말씀하시며 진리를 심령에 깊이 새기신다. 이와 같이 성령께서는 잘못을 드러내시고 심령에서 그것을 내쫓으신다. 그리스도께서 당신의 택하신 백성을 자기에게 복종하게 하심은 하나님의 말씀을 통하여 역사하시는 진리의 성령으로 말미암아 행하시는 것이다. 시대의 소망 6 7 0 성령의 변화시키시는 능력이 저의 삶을 주장하심으로 하나님의 뜻에 따라 순종하며 사는 것이 저의 가장 큰 기쁨이 되기 원합니다. 날마다 겸손한 마음으로 약속된 성령을 구할 때 응답하여 주시사 성령 충만한 삶을 살게 해 주시옵소서.
1: 사랑하는 성도 여러분, 이민년 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 하나님의 말씀 1 0편 119편 105절의 말씀을 읽겠습니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 오늘은 이 말씀을 중심으로 성경 성도들의 백신 이런 제목의 말씀을 준비했습니다. 다른 제목을 부제로 단다면 성경 내 인생길의 빛 이렇게 붙여보고 싶습니다. 오늘 우리가 살아가는 세상은 한치앞도 내다보기 힘든 세상입니다. 작년에 지구는 끊이지 않는 각종 사건, 사고로 몸살을 알았습니다. 2020년에 이어서 21년도에도 그리고 새해 들어서도 코로나19의 유세는 줄어들지 않고 있습니다. 작년에 미국은 2월 텍사스주의 폭설과 또 한파 그리고 7월 서부 지역의 곧 133년 만에 찾아온 뉴욕의 대홍수로 125조 원의 재산 손실이 발생했습니다. 7월에는 아프리카의 마다 카르카스 섬에 40년 만에 찾아온 기록적인 가뭄으로 100만 명이 아사유 위기에 처했었고 서유럽과 독일, 벨기에 등에도 대홍수가 일어나서 수백 명이 죽었습니다. 남극의 빙하가 떨어져 나오고 북극의 빙하들이 녹기 시작했습니다. 그동안 한 번도 비가 와본 적이 없는 빙하의 고장 브릴란드 섬에 비가 내리기 시작했습니다. 지구상의 비가 모두 녹으면 지구 바다 평균 수심이 7m 상승한다고 합니다. 1m만 상승해도 큰일인데 7m가 상승하면 바닷가 도시 대부분은 수몰되고 말 것입니다. 한 보고서에 의하면 2030년이 되면 우리나라의 인천공항과 부산이 물에 잠기는 일들이 발생할 것이라고 무서운 경고를 하기도 했습니다 우리나라도 앞으로 기온이 40도 이상 오르는 일들이 흔해질 것이고 봄과 가을도 없어질 것이라고 했습니다 이렇게 가다가는 예수님의 재림이 없어도 지구는 알아서 멸망당하고 말 것입니다 이런 어둡고 혼란한 시대를 우리가 살아가고 있는데요 이러한 때에 우리의 미래를 확실하게 비추어줄 해결책은 어디에 있을까요? 어떻게 하면 새로운 2022년도에도 변함없이 예수님의 재림을 기다리며 어떠한 시험과 유혹에서 승리할 수 있을까요? 어떤 백신을 우리 성도들이 맞아야 재림 성도들이 맞아야 죄로부터 안전하게 믿음을 지켜갈 수 있을까요? 저는 바로 그 해답을 오늘 시작하면서 읽은 성경말씀에서 찾았습니다. 주의의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다 그렇습니다 하나님의 말씀의 백신을 맞는 것입니다 코로나를 물리치기 위하여 사람들이 화이자, 모더나, 얀센, 아재 백신을 맞는 것처럼 우리의 성도들은 죄로부터 안전하기 위하여 100% 효과 확실한 하나님의 말씀 성경의 백신을 맞는 것입니다 사랑하는 재림교회 성도 여러분 저와 여러분들이 하나님께 얼마나 소중한 존재인지 생각해 보셨습니까? 교회 증언 7권 138쪽에 보면 제7일 안식일 예수 제림 교인들은 세상으로부터 분리된 특별한 백성으로 하나님을 위해 선택되었다. 그분께서는 진리의 큰 절단기로 그들을 세상의 채석장에서 잘라내어 당신 자신과 연결시키셨다. 그분께서는 그들을 당신의 대리자로 삼으셨으며 구원의 마지막 사업에 있어서 당신을 위한 대사들이 되도록 부르셨다. 이제까지 인간에게 위탁된 것 가운데 가장 큰 진리의 부여와 하나님께서 인간에게 보내신 가장 엄숙하고 두려운 경고가 세상에 전해지도록 그들에게 위탁되었다. 그렇습니다. 저와 여러분은 세상으로부터 분리된 하나님이 특별히 선택한 하나님의 백성들입니다 진리의 절단기로 세상의 채석장에서잘라낸 구별된 백성들입니다 하나님이 세상에 보내신 하나님의 대리자들입니다 세상에 임할 하나님의 진노를 온 세상에 전할 하나님의 백성들입니다 이런 우리들이 죄의 세상에서 안전할 수 있고 사명을 다하기 위하여 먼저 하나님의 말씀 성경의 백신을 맞는 올해가 되기를 간절히 바랍니다. 어둡고 험한 세상, 어디가 어디인지 구분하기 힘들고 선과악을 구분하기 힘들고 무엇이 옳고 그른지도 분간하기 어려운 이 세상, 언제 끝날 줄도 모르는 세상에서 성경은 내 길에 빛이라고 말씀하셨습니다. 들었습니까? 우리 성도님들에게 성경은 어두운 세상 길에 등이 되고 빛이 되셨습니까? 그렇게 성경 말씀을 성도님들의 앞길에 등으로 빛으로 삼기 위해 노력해 보셨습니까? 하나님의 말씀인 성경은 구약의 창세기로 시작해서 신약의 요한계시록까지 하나님의 말씀인 성경은 구약 39권, 신약 27권에서 66권으로 구성되어 있습니다 모세를 비롯한 구약 성경 기자 30명, 신약 성경은 바울을 비롯해서 10명 해서 총 40명이 기록을 했지요 가장 오래된 창세기는 모세가 기원전 1500년부터 시작해서 신학의 요한계시록은 사도 요한이 기원 후 98년까지 약 1600년에 걸쳐서 완성을 시켰습니다. 그렇다면 성경의 저자는 누구입니까 여러분? 디모데후서 3장 16절에 보면 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다고 기록했습니다. 그렇습니다. 성경의 저자는 하나님이며 그 감동을 받은 40여 명의 선지자들과 제자들이 기록한 것입니다 그렇다면 성경이 기록된 목적은 어디에 있을까요? 왜 하나님은 우리에게 성경을 주셨을까요? 디모데우서 3장 15절에 보면 또 네가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리소 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 합니다 이렇게 기록을 했습니다 그렇습니다 성경을 주신 목적은 너무도 명확합니다. 우리로 하여금 구원에 이르는 지혜를 주시고 구원에 이르는 길을 알려주기 위하여 말씀을 주셨습니다. 하늘가는 우리들의 발걸음에 빛이 되도록 하신 것이 성경입니다. 한마디로 정의하자면 하늘가는 참고서입니다. 전과입니다. 예전에 우스갯소리로 거북이경이라는 말이 있었습니다. 여러분 거북이는 자그마치 500일 동안이나 음식을 먹지 않아도 죽지 않는 동물이라고 합니다 통계적으로 날아다니는 새는 10일, 개는 20일 사람도 예수님의 예로 보면 40일까지는 버티는 것입니다 그런데 거북이는 자그마치 500일을 버티는 것입니다 그렇다면 거북이 교위라는 이 말은 하나님의 말씀인 성경을 오래도록 보지 않으면서도 근근히 살아가는 교인들을 가리키는 말이라고 할수 있을 것입니다 올해는 우리 모두 거북이 교인이 되어서는 안 되겠습니다 암호스 8장 11절에 보면 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기가이라고 했습니다 마태봉 4장 4절에 보면 사람이 떡으로만 살 것이 아니여 하나님의 입으로부터 나오는 말씀으로 살 것이라고 했고 베드로전서 2장 인제는 하나님의 말씀은 신령한 젖이라고 했습니다. 그렇다면 구체적으로 우리가 성경을 열심히 읽고 두려하는 이유는 어디에 있습니까? 첫째, 하나님 말씀은 달고 맛이 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 은 음식이 맛이 있으면 어떻게 하십니까? 맛있는 맛집이 있으면 어떻게 하십니까? 아무리 멀어도. 산속에 있어도 찾아가지요. 얼마 전에 제가 몇몇 걷기 회원들과 함께 66km를 걷기 마치고 난 다음에 저녁 시간이 되었습니다. 그러자 피곤함에도 불구하고 저녁을 먹고 가자고 이야기하셨습니다. 한 분이 자기가 저녁을 내겠다고 하셨습니다. 그래서 어쩔 수 없이 따라 나서게 되었습니다. 그런데요 시내를 벗어나서 어두운 밤길을 자꾸만 가는 곳입니다. 농장을 지나고 비닐하우스 골목을 지났습니다. 이런 곳에 음식점이 있겠나 싶을 정도로 어두운 시골이었습니다. 농장, 비닐하우스 주변이었습니다. 한참을 그렇게 가다 보니 음식점 하나가 나왔습니다. 음식점 이름이 주점이었습니다. 매우 허름해 보였습니다. 그런데 바로 그 식당에 교인들이 많이 온다는 것입니다. 술을 마시러 오는 게 아니라 밥이 맛있어서 음식이 맛있어서 온다는 것입니다 청국장도 맛있고 옹심이도 맛있고 반찬이 맛있는 것입니다 66km를 걸어서 너무도 피곤한데 왜그 허름한 식당을 찾아 어두운 밤길을 갔을까요? 이유가 무엇입니까? 이유는 맛이 있기 때문에 맛이 있으니까 피곤해도 그 밤에 찾아가는 것입니다 우리가 하나님의 말씀, 성경을 열심히 읽고 듣고 연구하는 이유가 어디에 있습니까? 그렇습니다. 하나님의 말씀은 맛이 있기 때문에 그렇습니다. 달기 때문에 그렇습니다. 10편 119편 103절에 보면 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요? 내 입에 꿀보다 더하니이다. 10편 19편 10절 금곧 많은 정금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 시편 기자는 하나님의 말씀이 얼마나 맛있으면 내 입에 꿀보다 더 달다고 했겠습니까? 정금보다도 더 사모할 것이며 송이꿀보다도 더 달다고 했겠습니까? 여러분, 송이꿀이 무엇입니까? 벌집 속에 들어 있는 꿀을 송이꿀이라고 이야기합니다. 저와 우리 모든 성도님들도 시편 기자처럼 하나님의 말씀을 꿀처럼 여기 되기를 간절히 바랍니다 송이 꿀처럼 여기에 되기를 간절히 바랍니다 두 번째는 하나님의 말씀인 성경은 나를 살리기 때문에 그렇습니다 여러분은 내 몸이 아프거나 혹시 아픈 가족이 있으면 어떻게 하십니까? 어디에 가기만 하면 그 병을 낫게 할수 있는 병원이 약이 있다면 어떻게 하시겠습니까? 제가 고등학교 3학년 때 저희 아버지가 아무로 고생을 많이 하셨습니다 그래서 저희 형이 아버지의 약값을 마련하기 위하여 광주에 있는 한 목욕탕에서 일을 했습니다 그렇게 형이 어렵게 돈을 벌어 저희 아버지를 치료하기 위하여 무진 애를 썼습니다 그런데 어떻게 해서 그렇게 되었는지는 몰라도 저희 아버지 약을 대구에 있는 경북대 병원까지 가서 가져와야 했습니다 바로 그 일을 고등학교 3학년인 제가 해야 겠습니다 새벽에 광주고속버스터미널에서 첫차를 타고 대구까지 다녀오면 한밤중에 태웠습니다 여러분 왜 그랬을까요? 아버지 사시는 고향에서 가장 가까운 병원이 전북대 병원이었습니다 자로 1시간이면 됩니다 제가 공부하고 있는 호남36고등학교 형이 있는 곳이 광주인데 가까운 곳에 전남대병원이 있고 조선대학병원이 있는데 왜저 멀리 대구에 있는 경북대 병원까지 약을 받으러 다녔을까요? 그뿐만이 아닙니다. 전라북도 김제의 어느 시골 마을 자그마한 약국까지 찾아다녔습니다. 왜 그랬을까요? 왜 이름도 없는 시골 마을 약국까지 찾아다녔을까요? 거기에 가면 저희 아버지를 살리는 약이 있다고 했기 때문에 그랬습니다. 하루 공부를 하지 못해도 시골길을 물어물어 찾아가느라 고생했어도 그곳에 가면 저희 아버지를 살릴 수 있는 약이 있기 때문에 그랬습니다 10편 기자는 계속 이렇게 기록을 했습니다 10편 119편 50절 이 말씀은 나의 곤란 중에 유려라 주의 말씀이 나를 살리셨음이니이다 여러분 누가 어려움 중에 있는 10편 기자를 살렸다고 이야기했습니까? 그렇습니다 주의의 말씀이 자신을 살렸다고 이야기했습니다 사실 10편 119편은 작자가 누구인지 모르는 작자 미상의 시입니다 그런데 그는 고백하기를 자신이 가장 힘들고 어려울 때 혼란 중에 있을 때 자신에게 위로가 되고 자신을 살리는 것은 하나님의 말씀이라고 고백했습니다 사랑하는 성도 여러분 살고 싶으십니까? 그렇다면 10편 기자의 고백처럼 주의 말씀, 하늘님의 말씀을 드십시오. 말씀의 백신을 맞으십시오. 그러면 어려움 중에 위로를 받고 혼란 중에 힘을 얻고 영원한 죽음에서 해방될 것입니다. 그래서 성경은 우리의 꿈이 되고 희망이 되고 친구가 되고 우리의 모든 것이 되는 것입니다. 지금부터 400여 년 전에 영국의 암스트롱이라는 사람이 말과 양을 훔친 죄로 사형을 선고받게 되었습니다 그러게 그는 사형을 기다리며 감옥에서 희망 없는 하루하루를 보내고 있었습니다 아무리 생각해보아도 살아날 길은 보이지 않고 절망적이었습니다 그런데 하루는 그의 귀에 영국의 왕이 제임스 1세가 학자들을 시켜서 킹 제임스 성경을 만들었다는 이야기를 들었습니다 그는 하나님을 믿지도 않는 사람이었는데 그때부터 교도관에게 열심히 부탁했습니다 자신은 사형수로서 얼마 있지 않으면 죽을 텐데 죽기 전에 소원이 하나 있다는 것입니다 그 소원은 바로 영국의 왕께서 만든 킹 제임스 성경을 한 번만 읽어보는 것이라는 것입니다 그렇게 끈질기게 교도관에게 부탁을 하자 그 교도관이 왕에게 보고를 했습니다 그러자 제임스 국왕은 너무나 기뻐서 성경 한 권을 가져다 주도록 하고 성경을 다 읽은, 읽을 때까지 사형을 보류하도록 명령했습니다 그렇게 성경을 받아든 암스트롱은 성경을 읽기 시작했습니다 하나님을 믿고 하나님이 좋아서가 아니라 안 죽으려고 성경을 읽기 시작했습니다 그런 여러분 얼마나 천천히 성경을 읽었겠습니까? 하루에 한 장을 읽을 똥 말똥 하는 것입니다 그렇게 성경을 읽던 암스트롱은 자신도 모르게 삶이 변화되기 시작했습니다 그는 감옥에서 모범스러워서 많은 사람들에게 감동을 주었습니다 이 소식을 들은 제임스 구강이 사형기간을 300년 후로 연장해 주었고 그는 새로운 삶을 살았다는 것입니다 성경은 이렇게 사람을 살립니다 사람을 살립니다 셋째 성경은 나를 변화시킵니다 히브리서 4장 12절에 보면 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 저후의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 하나님의 말씀인 성경은 살아있다고 했습니다 죽어서 아무것도 못하는 무기력한 말씀이 아닙니다 살아서 운동하고 읽는 사람에게 역사하며 읽는 사람을 변화시킵니다 읽는 사람의 인생을 새롭게 바꿔버리는 놀라운 능력이있습니다 하나님의 말씀은 좌우에 날선 어떤 양날의 검보다 예리해서 내 인생의 죄로 인하여 썩고 문드러진 부분을 깨끗하게 도려낼 수 있습니다. 성경은 수술하는 외과의사의 수술 칼보다도 훨씬 더 정리하고 예리합니다. 얼마나 예리한지 감히 외과의사가 상상도 못하는 우리들의 영과 혼과 골수까지 실러 쪽에서 깨끗하게 수술해버립니다. 눈에 보이는 육체적인 질병 뿐만 아니라 영혼의 병든 부분까지 치료해내는 것입니다. 루 월리스라는 사람이 있었습니다. 그는 1827년에 태어난 미국의 변호사였습니다. 주지사를 지냈습니다. 남북전쟁 때 북군 장군이었습니다. 정치인이요, 저술가입니다. 하지만 그는 철저한 무신론자였습니다 이유 없이 기독교에 대하여 적대적인 감정을 품고 있던 불신자였습니다 그는 예수를 믿고 교회 다니는 사람들을 보면 너무나 불쌍하게 보였습니다 그래서 예수와 교회로부터 사람들을 해방시켜 주어야 되겠다고 생각했습니다 그래서 기독교에 대해 반박하는 책을 편의계로 결심하고 성경을 읽기 시작했습니다 그가 성경을 읽는 이유는 간단했습니다 반대를 위한 반대를 하기 위해서 성경을 읽었습니다. 그는 성경에서 오류를 찾아내기 위하여 두 눈에 쌍심지를 켜고 정신을 집중했습니다. 밤잠을 설쳐가며 시간만 나면 의심의 눈초리로 성경을 탐독했습니다. 그런데 구약 성경을 다 읽고 가는 데도 오류가 한 곳에서도 발견되지 않는 것입니다. 오히려 자신의 신념에 회의가 들기 시작했습니다. 예수님과 성경에 대해 기독교에 대해 의심을 품고 적개심을 품는 것이 부끄러워지기 시작했습니다 그리고 자신도 모르게 그의 마음속에 서서히 변화가 일어나기 시작했습니다 그리고 신학 성경을 펼쳐 마태복음부터 읽기 시작하다가 사복음서를 다 읽고 난 후에 그는 마침내 십자가의 참혹한 장면 앞에서 무릎을 꿇고 회개했습니다 그리고 이렇게 외쳤습니다 예수님! 진정 예수님은 하나님의 아들이십니다 그리고 저희의 구세주이십니다 마침내 그의 완악했던 마음이 예수님의 십자가의 사랑으로 눈높듯 사라지기 시작했습니다 예수님을 믿고 교회에 다니는 것이 속박인 줄 알았는데 그것이 진정한 죄로부터의 자유해방이라는 것을 깨달았습니다 그리고 그는 하나님의 사랑에 감동하여 예수님의 사랑과 속교에 대한 작품을 만들었는데요 그것이 바로 불의의 명작 베너입니다 그리스의 이야기입니다 사랑하는 성도 여러분 이 땅의 사람들 어떤 사람도 이렇게 성경을 읽으면 그의 삶이 바뀝니다 180도가 아닌 완전히 바뀝니다 네 번째 성경은 죄의 욕을 이기게 해줍니다 10편 119편 11절 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 우리 주변에 우리를 죄로 유혹하는 수많은 것들이 있습니다. 건강이 나쁜 술, 담배, 마약, 도박, 음란한 것들, 이기신, 사기, 강도, 절도, 시기, 그리고 우리는 그런 죄의 유혹에 너무도 쉽게 넘어질 때가 있습니다. 그런데 어떤 사람이 죄의 유혹에도 넘어지지 않고 당당하게 서 있다고 말씀하셨습니까? 이 예. 주의 말씀을 마음에 두는 자는 절대로 죄의 의혹에 넘어지지 않는다는 것입니다. 무디는 말하길 성경은 죄를 멀리하게 하고 죄는 성경을 멀리하게 만든다고 이야기했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄로부터 해방되고 싶으십니까? 성경을 가까이 하십시오. 다섯 번째, 성경은 좋은 것을 얻게 해줍니다. 우리 성도님들은 고아의 아버지 조지 물러 목사님을 잘 아실 것입니다 그는 5만 번기도해서 5만 번의 기도 응답을 받았습니다 그는 15만 명의 고아를 오직 말씀과 기도로 먹여 살렸습니다 그는 일평생 5만 번의 기도 응답을 받았지만 성경도 200번을 통통했습니다 그런 밀러 목사님에게 어느 날 기자 한 사람이 물었습니다 목사님, 목사님은 어떻게 그런 엄청난 일을 하실 수 있었습니까? 그러자 윌러 목사님 이렇게 대답했습니다. 내 사역의 모든 힘은 성경에서 시작되었습니다. 나의 영적 생활의 활력은 날마다 성경을 읽느냐 아니 읽느냐 하는 문제와 정비례합니다. 나는 이것을 66년의 삶을 통해 담대히 말할 수 있습니다. 처음 신앙생활을 시작한 3년은 성경의 소중함을 미처 깨닫지 못했습니다 그 당시 나의 삶은 기쁨도 사명도 없는 죽은 사람과 마찬가지였습니다 그 시기는 나의 인생에서 잃어버린 날들이었습니다 그러나 성경을 매일같이 묵상하게 된 이후부터는 마음에 기쁨이 넘쳤고 하나님의 참된 사랑을 경험하게 되었습니다 이런 밀러 목사님은 5만 번의 기도를 통하여 그는 15만 명의 과를 먹여 살리는 위대한 고아의 아버지가 되었습니다 잠언 16장 20절에 보면 삼가 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여호와를 의지하는 자는 복이 있느니라 사랑하는 재림성도 여러분 2022년을 시작하면서 우리 모두 하나님의 말씀인 성경 백신을 맞게 되기를 간절히 바랍니다 봄의 1차, 여름의 2차 가을의 3차, 겨울의 4차 백신을 맞읍시다. 하나님의 성경은 송이 꿀처럼 달고 맛있습니다. 하늘의 말씀은 죄로 죽어가는 우리들을 살립니다. 하늘의 말씀은 죄인을 의인으로 변화시킵니다. 하나님의 말씀은 우리에게 가장 좋은 것을 가져다 줍니다. 바로 그 성경을 사랑하고 읽고 듣고 연구하는 우리가 되어서 2022년도에 하나님에게 가장 가까이 다가간 우리 모든 성도와 제가 되길 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 대청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 가난한 자들에 대한 의무 어떤 사람들은 항상 가난할 것이다 그들이 최선의 유익을 얻으려면 그들의 상황에서 도움을 받지 말아야 한다. 그들은 올바른 계획을 세우지 않으므로 적든 많든 간에 그들이 얻을 수 있는 모든 재물을 다 사용해버릴 것이다. 어떤 사람들은 빚에서 벗어나고 어려운 때에 대비하기 위하여 극기하고 절약하는 것을 전혀 모른다. 만일 교회가 그들 자신의 재력에 의존하도록 그런 사람들을 버려두지 않고 돕는다면 결국 그들에게 손해를 주게 될 것이다. 왜냐하면 그들이 버리가 좋을 때에도 교회를 바라보고 교회에서 도움을 받기를 기대하고 극기와 절약을 실천하지 않을 것이기 때문이다. 그리고 매번 도움을 받지 못하게 되면 그들은 사탄의 유혹을 받아 형제들을 질투하고 그들에 대하여 매우 민감해진 나머지 그들이 자기들에 대한 의무를 다하지 못할 것이라고 염려하게 된다. 잘못은 그들 편에 있다. 그들은 기만당하고 있다. 그들은 가난한 주님의 백성이 아니다. 가난한 자들을 돕는 데 관하여 하나님의 말씀을 통하여 주신 교훈은 이 같은 경우에 적용되는 것이 아니고 불행을 당한 자들과 고통당한 자들을 위한 것이다 하나님께서는 다른 사람들을 연단하고 시험하시기 위하여 당신의 섭리로 사람들을 고통받게 하셨다 교회의 축복이 됨을 입증하기 위하여 과부들과 병력자들이 교회에 존재한다 그들은 그리소를 따르노라고 공언하는 자들의 진정한 품성을 개발시키고 우리의 자비로운 구속주에 의 의하여 나타난 품성의 귀중한 특성들이 발휘되도록 하나님께서 택하신 방편들 중 일부이다. 독신으로 있을 때 겨우 생계를 유지할 수밖에 없는 많은 사람들이 가족을 부양할 길을 전혀 알지 못하는 상황에서 결혼하여 가족을 거느리게 된다. 그런데 이보다 더 나쁜 것은 그들이 가정을 다스리지 않는 점이다. 가정에서 취하는 그들의 모든 행동은 태만하고 게으른 습관으로 특징 지어진다. 그들은 스스로를 거의 제어하지 못하고 화를 잘 내고 참을성이 없고 변덕스럽다. 그런 사람들이 기별을 받아들일 때 그들은 그들보다 부한 형제들에게서 도움을 받을 자격이 있다고 생각한다. 그리하여 만일 그들의 기대가 이루어지지 않으면 그들은 교회에 대하여 불평하고 형제들이 믿음을 실천하지 않는다고 비난한다. 이러한 경우에 누가 어려움을 당해야 할 것인가. 이 많은 가난한 가족들을 돌보기 위하여 하나님의 사업이 활기를 잃고 여러 곳에 있는 재원이 고갈되어야 할 것인가. 결코 그렇게 되어서는 안 된다 부모들이 어려움을 당하는 자들이 되어야 한다 일반적으로 그들이 안식일 진리를 받아들인 후에는 그 전에 당한 것보다 더큰 어떤 결핍을 당하지 않을 것이다 가난한 자들 중 어떤 사람들에게는 그들이 극복하지 않으면 분명히 멸망을 초래할 죄악이 있다 그들은 상스럽고 거칠고 세련되지 못한 습관을 가진 그대로 진리를 받아들였다. 그러나 그들의 조잡한 상태를 보고 깨닫는 데는 어느 정도의 시간이 걸리고 그와 같은 상태는 또한 그리스도의 품성과 일치되지 않는다. 그들은 보다 양순하고 세련된 사람들을 교만한 자로 간주한다. 그대는 그들이 진리가 우리 모두를 일정한 수준으로 끌어내린다라고 하는 말을 듣게 될 것이다. 그러나 진리가 진리를 받아들이는 자를 끌어내린다고 생각하는 것은 전혀 잘못이다. 진리는 그것을 받아들이는 자의 취미를 세련되게 해주고 그의 판단력을 거룩하게 해준다. 그러므로 진리를 실천하면 그는 하나님의 도성에서 거룩한 천사들과 교제하기에 적합한 사람이 된다 진리는 우리 모두를 일정한 수준까지 끌어올리기 위한 목적으로 주어진다 좀더 역량 있는 자들은 가난한 형제들을 취급함에 있어서 언제나 고상하고 관대하게 행동해야 한다 그리고 그들에게 훌륭한 충고를 해주고 그들이 생애의 싸움을 감당하도록 해주어야 한다 그러나 나는 가난한 과부들과 고아들과 병약자들을 돌봐주어야 할 가장 엄숙한 의무가 교회에 있음을 보았다. 모본의 힘 디도에게 보낸 바울의 편지서 2장 13절 14절에서 우리는 다음과 같은 말을 읽는다. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리소의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하려 하심이니라 이 위대한 과업은 자원하여 정결해지고자 하고 특별한 백성이 되고자 하는 자들과 선한 일에 열심하는 자들에게 성취될 것이다 그러나 얼마나 많은 사람들이 정결케 하는 과정을 꺼려하고 있는가. 그들은 진리를 실천하고 세상 사람들의 눈에 유별나게 보이기를 원치 아니한다. 이와 같이 세상 사람들과 어울려 있기 때문에 우리의 영성과 순결과 열성은 파괴된다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처. 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 전도서 3장 16절로 22절의 말씀을 읽겠습니다. 내가 해 아래서 또보건대 재판하는 곳에 악이 있고 공의를 행하는 곳에도 악이 있도다. 내가 심중히 이루기를 의인과 악인을 하나님이 심판하시리니. 이는 모든 목적과 모든 일이 이룰 때가 있음이라 하였으며, 내가 심중히 이루기를 인생의 일이 대하여 하나님이 저희를 시험하시리니, 저희로 자기가 짐승보다 다름이 없는 줄을 깨닫게 하려 하심이라 하였노라. 인생에게 임하는 일이 짐승에게도 임하니, 이 둘에게 이만한 일이 일반이라. 다 동일한 호흡이 있어서 이에 죽음같이 저도 죽으니 사람이 짐승보다 뛰어남이 없음은 모든 것이 헛됨이로다. 다 흙으로 말미암았으므로다 흙으로 돌아가나니 다한 곳으로 가거니와 인생이호는 위로 올라가고 짐승이호는 아래 곧 땅으로 내려가는 줄을 누가 알리야. 그러므로 내 소견에는 사람이 자기 일에 즐거워하는 것보다 나은 것이 없나니 이는 그의 분복이라 그 신후사를 보게 하려고 저를 도로 데리고 올 자가 누구이랴 오늘 본문에서 솔로몬이 우리들에게 주는 교훈을 한 줄로 요약하자면 죽음 앞에서는 사람과 짐승이 동일하다는 것입니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 물론 사람이 허무하게 죽으면 개죽음이라는 표현을 쓰기도 하지만 죽어 흙으로 돌아가는 것은 동일한 것입니다 그런데 솔로몬은 우리 사람들이 반드시 기억하고 곰곰이 생각해야 할한 가지 문제를 툭 던져놓았습니다 그것은 바로 의인과 악인을 하나님이 심판하신다는 것입니다 그렇습니다 하나님의 심판이 있다는 것을 기억하라는 것입니다 세상은 언제나 악인들이 승리하는 것처럼 보이는 경우가 허다합니다 그래서 하나님을 믿는 사람들이 고민하고 발을 헛디디는 경우도 종종 있습니다. 그것을 가장 잘 나타내주는 말씀이 바로 시0편 73편 1절로 15절의 말씀입니다. 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 실족할 뻔하였고 내 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 지시하였으이로다 저희는 죽는 때에도 고통이 없고 그 힘이 건강하며 타인과 같은 고난이 없고 타인과 같은 재앙도 없나니 그러므로 교만이 저희 목걸이요 강포가 저희의 입는 옷이며 살찜으로 저희 눈이 소산하며 저희 소득은 마음의 소음보다 진하며 저희는 능욕하며 악하게 압자해 말하며 거만히 말하며 저희 입은 하늘에 두고 저희 혀는 땅에 두루 다니도다. 그러므로 그 백성이 이리로 돌아와서 잔에 가득한 물을 다 마시며 말하기를 하나님이 어찌 알랴? 즉지히 높은 자에게 지식이 있으랴 하도다. 볼지어다. 이들은 악인이라. 항상 평안하고 재물은 더하도다. 내가 내 마음을 정의하며 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛되다. 나는 종일 재앙을 당하며 아침마다 칭책을 보았도다. 내가 만일 스스로 이르기를 내가 이렇게 말하리라 하였다면 주의 아들들의 시대를 대하여 괴유를 행하였으리이다. 여러분, 시편 기자가 표현하고 있는 여기 악인들의 모습을 되돌아 보십시오. 참으로 눈 뜨고 볼수 없을 정도로 기가 막힙니다. 오죽했으면 시편을 기록한 기자가 그 모습을 보고 거의 실족할 뻔했다고 이야기했겠습니까? 시편 기려 보는 악인들은 하는 일마다 형통했다고 했습니다. 사기를 치고 술수를 꾀하고 다른 사람의 등을 치는데도 하는 일마다 성공 또 성공하는 것입니다. 그러면 욕도 많이 먹고 질투를 받으니 죽을 때라도 고통스럽게 죽는 모습을 보면 속이라도 시원할 텐데 죽을 때 보면 오히려 고통도 없이 죽는다는 것입니다. 그런가 하면 재물이 많다 보니 좋은 것들만 잘 먹고 잘 살아서 그런지 힘도 좋다는 것입니다. 그리고 어깨 힘이 잔뜩 들어가고 배에 기름기가 가득해서 불룩해진 배를 내밀고 거만하게 걸어다닌 모습은 실로 배가 아플 지경이었습니다. 그뿐입니까? 너무나 잘 먹어서 눈이 개구리처럼 불룩 튀어나오기까지 했다는 것입니다. 그리고 힘이 남아 돌아가니 약한 자를 괴롭히고 힘들게 하는 것입니다 교만이 하늘을 찌르고 하늘의 하나님을 대적하기까지 합니다 그런데도 그들이 하는 모든 일이 형통한다는 것입니다 그래서 가슴을 치던 시편 기자가 혼자서 중얼거리지요 16절에 보면 내가 어찌면 이를 알까 하여 생각한 즉 내게 심이 곤란하더니 그렇습니다. 너무도 고민이 되었습니다. 그래서 한밤중에 혼자서 부르짖습니다. 하나님 왜요? 하나님 왜요? 왜 이리 불공평하십니까? 이렇게 외치는 것입니다. 그렇게 한참을 흐느끼던시편 기자는 비로소 정답을 찾았습니다. 17절에 보면 하나님의 성소에 들어갈 때에야 저희 결국을 내가 깨달았 나이다. 그렇습니다. 하나님의 성소에 들어갈 때에야 저희 악인들의 결국을 깨달았다고 고백했습니다. 여러분, 하나님의 성소에서 행해지는 가장 중요한 일이 무엇입니까? 그렇습니다. 심판입니다. 하나님의 계명에 따라 심판하는 것입니다. 단일서 8장 14절에서 단일은 그가 내게 이르되 2300주야까지니 그때의 성소가 정결하게 함을 입으리라 하였느니라 한그 말씀을 통해서 예수님이 이 땅에 재림하시기 전 성소에서 조사 심판이 있을 것이라고 말했습니다 조사하는 것입니다 심판을 통해서 성소가 정결하게 함을 입는다는 것입니다 그리고 시편 기자는 계속해서 심판의 결론으로 시0편 73편 18절로 19절에 보면 주께서 참으로 저희를 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 저희가 어찌 그리 졸지에 황폐 되었는가 놀람으로 전멸하였나이다. 이렇게 기록을 했습니다. 또 27절에도 보면 대저주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다. 하고 기록을 했습니다. 결국은 악인들의 결국은 멸망이라고 결론을 내렸습니다. 그렇습니다. 악인의 결국은 패망이요, 멸망입니다. 예수님을 모르는 사람들의 결국은 패망이요, 멸망입니다. 기억하십시오. 히브리서 9장 27절에 보면 "한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요, 그 외에는 심판이 있으리니 하고 말했습니다. 어쩌면 악인들이 이 땅에서 형통하는 것은 그들에게 베푸는 하나님의 잠시 동안의 은혜입니다. 소망이 없는 그들에게 꺼지기 직전에 잠깐 반짝하는 순간의 기본입니다. 하지만 결국은 멸망입니다. 심판이 시작되면 끝까지 멸망할 것입니다. 오늘의 교훈으로 솔로몬의 말을 다시 한번 생각해 봅시다. 인생의 일에 대하여 하나님이 저희를 시험하시리니 저희로 자기가 짐승보다 다름이 없는 줄을 깨닫게 하려 하심이라. 하였노라. 그렇습니다. 죽금 앞에서는 짐승보다 나은 것이 하나도 없는 인생들이 하나님을 보시게 되면 비로소 희망이 있다고 솔로몬은 우리에게 호소하고 있습니다. 그 호소를 우리 모두가 받아들이게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.
3: c